1: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa a edição 86 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre Verdão no GE. O Palmeiras está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, o desfalcado Verdão foi até Fortaleza enfrentar o Ceará, ficou no 2x2, mas o resultado de 3x0 na ida garantiu tudo. Agora o time de Abel Ferreira vai enfrentar o América Mineiro de Lisca Doido na semifinal, então hoje eu estou aqui com o time completo de setoristas, Edgar, Felipe Zito e Fabrício Crepaldi. Eu já começo perguntando para o Felipe Zito, que mora ali perto da arena do Palmeiras. Zito, você viu alguma fila para pedir desculpas para o Rafael Veiga por
3: aí? Você viu algo do tipo? Eu, eu não vi fila, porque nesse momento a gente tem que reforçar que não é adequado ter Exatamente. aglomeração, mas eu sou favorável ao palmeirense que quiser mandar uma mensagem carinhosa para o Rafael Veiga. <risos> Acho que esse é o momento certo. O palmeirense abriu o coração... É reconhecer o erro do passado. É não, não, não. Tô brincando, é, mas a, fa a fase dele é... é a muito fase do boa, Rafael né? Veiga é um absurdo. Ele tá jogando muito bem. É, gol de letra, gol de pênalti. Ah, vai da área, vai não sei o quê. Corre o jogo inteiro. Não foi diagnosticado com Covid, o que já é um lucro nesse momento do Sim. elenco do Palmeiras. Então, é a fase dele é a melhor fase dele com a camisa do Palmeiras, disparado. Não tem nem que ficar pensando muito. Ele que já foi contratado, foi emprestado, voltou. É, foi uma das. Não sei se causas, mas. Aliás, o meio de campo foi uma das causas da irregularidade é, do Palmeiras é, com o Vanderlei Luxemburgo nesse ano. Já é um problema antigo do Palmeiras, muito porque nenhum jogador se firmou na posição né, nos últimos anos. Mas, com, iniciando com o trabalho do Andrei. Ele teve uma sequência muito positiva e vive. É o destaque, é o principal destaque do Palmeiras e merece gente, todos os elogios.
1: A gente tem um amigo que chama ele de Novo Alex, né? Cito?
3: É verdade, o Novo Alex. É, ele tem, ele tem aquela, essa coisa do Alex, né? De ter jogado no Curitiba. Então tem essa ligação aí. O, o, o Rafael Veiga tem um, um passado palmeirense, né? Ele, é, ele era torcedor do Palmeiras na infância. Tem uma família palmeirense, tem uma história muito bonita uhum. é, sobre isso. E, mas ele não é o Alex, um novo Alex, não é, ele não. é o Rafael Veiga, é Rafael ele, tá Veiga. Bom, ele, ele tá bom sendo o Rafael Veiga, não tem problema, nesse momento, o torcedor do Palmeiras pode, acho que o torcedor é. do Palmeiras que é, é um pouco corneteiro, a gente conhece bem, né? bastante corneteiro, tem essa coisa passional, acho que é um momento de abrir o coração um pouco e aproveitar esse, essa boa fase para dar um, um carinho para o Veiga.
1: Fabrício Crepaldi, a gente sempre falava do ciclo... Ciclo eterno do meio campo do Palmeiras, que um entrava e a torcida pediu o outro, esse outro entrava e não fazia nada. Rafael Veiga quebrou esse
2: ciclo, será? Não só o Rafael Veiga, como o Zé Rafael também, né? Porque é verdade, até né? jogando um pouco mais recuado, os dois que faziam parte desse looping eterno é, conseguiram acabar com isso. Até o Lucas Lima tá, tá jogando agora sem ser questionado. O próprio Gustavo Scarpa, que era o quarto elemento aí dessa turma, jogando uhum. na lateral esquerda, foi bem nos, nos jogos que ele fez. Então, o Rafael Veiga, eu pensei nisso, acho que depois do jogo de ontem. Enfim, alguém conseguiu acabar com isso, né? Exatamente. Eles não estão mais. E pelo contrário, o Rafael Veiga não está sendo mais criticado, a torcida pedindo para ele sair, não. Agora ele é idolatrado, é o novo Alex, é o, o craque. Então, ele merecidamente acabou com isso, realmente está é. jogando muito bem, está fazendo gols, jogando... É, bem na organização do time, enfim, é um cara que está rendendo bastante e, e deu fim a esse looping eterno nos meio-campistas do Palmeiras.
1: Deu fim ao adversário na Libertadores, Fafis. Eu trouxe uns números do Veiga aqui, são 20 gols em 86 jogos pelo Palmeiras, sendo que são 32 gols na carreira inteira dele. Essa temporada ele já fez 13 gols em 33 jogos, que dá quase 0,4 gol por jogo. É, Zé Edgar trouxe, trouxe um dado legal também sobre o Veiga, né Zé?
0: É isso, Totti. É, o Veiga é o artilheiro do Palmeiras pós-retorno do futebol. São 12 gols que ele, que ele fez. E esses 12 gols colocam ele no top 10 da artilharia, digamos assim, da Série A, né, após a volta do futebol. Que A liderança é né, ocupada pelo Marinho do Santos, pelo Thiago Galhardo, do Internacional, e pelo Pedro do Flamengo. Né? Os três fizeram 17 gols cada. Uhum. Mas o Veiga é o representante do Palmeiras nesse top 10, com 12 gols. E lembrando que ele foi ganhando espaço e ganhando sequência conforme os jogos foram rolando e conforme o calendário foi apertando. Ele não começou o período pós-pandemia, assim, é até estranho falar pós-pandemia porque a pandemia não acabou, né mas pós-paralisação do futebol brasileiro, o Beiga começou ali no banco, ganhando espaço, voltando a jogar mais, engatou uma sequência, ganhou uma chance com o Luxemburgo, aí cresceu com o Andrei, cresceu ainda mais com a Bel, e já se coloca, até nos números, como um dos principais destaques do Palmeiras na temporada. né? Então, esse acho que esse, esse crescimento e esse volume de gols incríveis do, do Rafael Veiga, são, mas são 12 gols, como a gente falou, após a volta do futebol, acho que colocam ele como um dos grandes destaques do Palmeiras na temporada desde já. O que é positivo, porque acho que a gente pode simbolizar o Veiga e o Zé Rafael, como o Fabrício falou, como símbolos da ascensão palmeirense. Né? Porque o Palmeiras não estava convencendo, Sim. O Palmeiras estava muito criticado. E conforme o time coletivamente subiu, o desempenho dos dois também subiu demais. E agora, como, como o Fabrício falou, né, hoje uhum. o Rafael Veiga pode bater no peito e falar também que o Palmeiras é grande como o Zé Roberto, mas também falar como que ele é o meia-titular do Palmeiras. Hoje é indiscutível esse ponto e tudo graças ao grande desempenho dele nas últimas rodadas.
1: É, o Cleiton Lima, torcedor que mandou uma pergunta para a gente no Twitter, é, perguntou por que, que o Veiga está jogando tanto e acho que a resposta está um pouquinho no que o Zé falou agora do coletivo, né, Zito? Você que fez a análise do jogo contra o Ceará, é, mais uma vez o time muito desfocado contra um Ceará, podemos dizer, completo. E o time foi bem, né? O que, que você achou da, da partida? Sim, sim.
3: Palmeiras, eu acho que isso é herança do que o Andrei conseguiu. O Andrei achou 11 titulares e deu sequência para esse time. O Abel, sem tempo para treinar, estava dando sequência, mas está enfrentando... É, muitos problemas, né? Desfalques, teve cirurgia, tem Covid, teve convocação. Eu acho que o Palmeiras, mesmo com tantos desfalques, tem uma ideia em campo hoje. Se consegue observar um time muito mais organizado, um time é, que, que sabe se defender bem ali. Você via. O Palmeiras não tinha necessidade alguma de sair para o jogo contra o Ceará, se comportou muito bem no primeiro tempo. Duas linhas bem próximas ali no campo de defesa não deu espaço para o Ceará o Ceará praticamente não não atacou pelo menos no primeiro tempo só umas bolas por cima ali que o Everton saiu do gol o Emerson Santos também tirou umas bolas pelo alto e aí depois na frente o Veiga sofre o pênalti então cê, 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 depois tem aquele belo gol né toda jogada muito bem trabalhada pela esquerda ali do Lucas Lima e com e com o Veiga terminando de letra então você vê hoje um time com uma ideia é um time participando mais na marcação. Várias vezes você viu o William ajudando na marcação. Você já viu o Luiz Adriano ajudando na marcação. É, não não lembra nem de. Né? São, acho que são 30 dias, aproximadamente, da saída do Vanderlei para o momento atual do Palmeiras. E a reta final do time do Vanderlei era um time com muitos erros técnicos. É, um time passado sem inspiração, sem é, motivação. É difícil falar, né? porque. Você não pode acusar alguém que não está motivado, mas não tinha não tinha brilho nos jogos do Palmeiras, né? não tinha é, intensidade. Intensidade dá para falar que não tinha. E agora isso voltou e está tudo muito bem encaixadinho ali, muito tanto que não a, a defesa do Palmeiras jogou com Emerson Santos e Renan e não só não sentiu nenhum problema como foi bem. O Renan jogou bem, o Emerson Santos jogou bem. Então o Palmeiras hoje, e tudo é um momento né confiança ajuda muito, colabora com muita coisa, o torcedor do Palmeiras que achava antes que o time ia lutar para não cair esse time é uma porcaria, tem que mandar todo mundo embora, e agora já tem torcedor falando, vamos, vamos ganhar tudo vai, vai ser goleado, esse time reserva do reserva é bom a, então é, é muito, já, né? muito a confiança, o humor influencia muito né, no futebol mas o Palmeiras tá fazendo certinho
0: tá tudo dando certo Aliás, já teve torcedor que veio no Twitter perguntar se o Wesley vai ter condições, condições de jogo no Mundial de Clubes. Tá né? da uhum. confiança que o torcedor tá nas últimas semanas com a exibição. Tem e gente, a gente falando que, porra...
1: tá, que o Palmeiras está em duas semifinais
3: já, Zé. É, a, a,
0: a, a Palmeiras algumas pessoas inclusive estão nesse podcast <risos> que, que afirmou isso. É isso. Vou
3: chamar a responsabilidade de novo. Deixa Vou falar pedir. isso
0: todo. Tô...
1: Pedi a opinião do Fabrício sobre essa declaração que você deu no último podcast. Fafes, o Zito falou é, que o Palmeiras tá. já está na semifinal da Libertadores.
0: Aliás, agora tem também o porém de que o, o, o Palmeiras vai enfrentar o América Mineiro, né? Que, que falamos no último podcast, possivelmente poderia é ser o adversário do Palmeiras, que é o, o grande azarão da Copa do Brasil. Fabrício? O
2: é, Palmeiras já está na, final, na semifinal da Libertadores, é isso? Felipe Zito. Sim,
3: na minha opinião, o Palmeiras já está na semifinal da Libertadores, como em 2018. Eu falei que o Palmeiras já estava na semifinal da Libertadores quando tinha pelo caminho Serro Portenho e Colo-Colo. É, eu acho que é um caminho até mais fácil do que o Palmeiras de 2018.
1: Falou em 2018, Fafs, não tinha nem podcast. A gente assim... não tinha podcast ainda ah, para registrar, olha mas o Miguel, eu falei. Olha o Miguel, fala, vai, Fábio.
2: É, das oitavas de final, é, assim, não passar do Fim é um vexame, se não passar, porque o Delfim é um time ruim do Equador, o time que classificou com seis pontos, sete pontos. Ficou em sétimo no primeiro turno, digamos assim, do campeonato equatoriano. Está na mesma situação agora e é um time horrível. Mas contra provavelmente o Libertar na, nas quartas de final, eu acho que já é mais complicado. É um time que costuma complicar, tem, tem lá as suas qualidades. Não acho que já está na semifinal. Acho que nas quartas de final o Palmeiras já está, porque perdendo o Delfim pode parar.
3: Só uma, um dado aqui, né? O Libertar que tem uma campanha pior que o Delfim na primeira fase da Libertadores. Olha ah lá, então. então. Tudo bem, mas a diferença. Mas não, não, a diferença futebol paraguaio, é, Comebol, uma sede na, na, em Assunção. O Libertar tem um pouquinho mais de tradição, dá para dizer assim. É um time que está acostumado a jogar, Libertadores. Tem o Jorge Wilson, a gente não pode descartar o Jorge Wilson. O Palmeiras já perdeu na Bolívia no jogo que foi a queda de Eduardo Batista. Eu não vou lembrar o ano, 2017, talvez, né? Então, não, não é uma coisa fácil, mas acho que o Palmeiras não pode não pensar em não estar na semifinal contra esses adversários.
2: Não, é, o, é a obrigação do Palmeiras estar na semifinal, mas eu não acho que é um absurdo perder do Libertar e falar que, nossa, que é um vexame. Não, se não passar do Delfim, aí é... É algo bizarríssimo, mas libertar eu acho ok.
1: Justo, justo. Zé, falando do, do Ceará ainda, é, algum destaque individual, tirando o Zé Rafael Veiga, ou algum destaque da base, ou foi, foi muita pouca amostragem que eles tiveram em campo ali?
0: Acho que um nome que pode ser destacado é do Renan, né? O Renan, ele estreou numa baita fogueira, digamos assim, no profissional do Palmeiras, daquela partida contra o Ceará, né, que foi justamente a, o jogo da demissão do Vanderlei Luxemburgo. E, aliás, contra o Ceará, contra o São Paulo. Agora, falo na minha memória. Hum. Alguém lembra? Me ajudem. Os hitos, os hitos. O que, Curitiba? exatamente?
3: Contra o Curitiba. Renan,
0: eu... Renan estreou contra o Curitiba mesmo. Curitiba? Né? Não, não, não não, foi... perdão, perdão,
3: perdão. não. não O Renan estreou contra o Botafogo, no Rio. E, e... depois jogou contra o São Paulo. Não, não contra, contra, contra o Curitiba. Contra o Curitiba, ele foi, ele foi titular, titular. Que foi o jogo da demissão Isso. do Luxo. Que ele até Mas tomou um drible meio no...
0: bizarro. Ele Isso, tinha jogado exatamente. contra
3: o foi. Botafogo no Rio também.
0: É, Ele foi muito mal contra o Coritiba no Allianz Parque. Aliás, difícil a gente classificar alguém como que foi, tem ido bem naquele uhum. jogo contra o Coritiba, né? Que foi tudo, quase nada funcionou. Mas depois nessa, digamos assim, nessa sequência que ele teve agora em virtude da pandemia de Covid dos desfalques, o Renan tem ido muito bem. Ele foi, achei ele bem ontem apesar dos dois gols do. do o Ceará a reação no momento em que o Palmeiras, falando bom português, o Palmeiras deu uma bela desencanada do jogo ali, depois Sim. de ter feito 2x0 no primeiro tempo, ter caído de ritmo, mas eu vejo o Renan como, como um nome que me agradou muito, dos do jogadores da base, até por ter sido um dos que mais né, teve, que teve espaço, teve tempo de jogo. Até porque Gabriel Verón, acho que a gente não precisa falar nada, né, porque o Gabriel Verón já é um nome consolidado no Palmeiras. Mas o, o Renan me agradou muito e pensar que ele hoje, se a gente for colocar no papel, ele é o quê? A quinta opção, sexta opção da zaga, né? devido às contratações do Imperiura e do Kusevich. Então é um jogador que é muito promissor e que já se mostrou ter, digamos assim, que ele não está tão verde assim, né? ele não tá, ele é um jogador que já aparenta até certa maturidade para uhum. ter uma sequência no futebol profissional. Então ele me agradou muito, subiu muito de rendimento nesse, desde a chegada do Abel e com essa oportunidade nessa sequência. E o torcedor palmeirense em relação ao Renan pode ficar bem animado, porque é um cara de 18 anos que tem porte, tem técnica, tem posicionamento e tem uma maturidade para ser um zagueiro de bom nível na, na academia de futebol nos próximos anos.
3: Boa. Posso falar um negócio, Henrique? Sim. Gostei do Patrick de Paula. Eu acho que depois de uma sequência Verdade. de jogos ruins dele, a gente viu ele participando mais do jogo. Eu acho que, depois de tantas críticas, né, uma sequência de jogos não bons, ele não, ainda não teve uma atuação do nível que ele pode mostrar, uhum. mas eu acho que ele já mostrou uma evolução sim para um jogo de ontem. Você
2: acha que já dá para pedir o Patrick de Paula na seleção de novo ou ainda é bom esperar um pouco?
3: Eu acho que é bom esperar um pouco, bastante. Tem,
1: tem que esperar <risos> para tomar conclusões da base, né Fabrício? Não pode... tem, que, tem que esperar para tomar conclusões da base, né?
3: Exatamente. Não
1: pode Bem... criticar o Renan no primeiro jogo dele, né?
2: Exatamente. Também não pode endeusar os caras da base simplesmente porque eles são da base sem ver se o cara realmente é bom e vai despontar no Palmeiras ou não, né?
1: Com certeza. Zé ia falar alguma coisa disso ainda?
0: Uh, não, acho que também eu queria destacar que quem foi bem ontem improvisando na lateral esquerda foi o Mike, ele me agradou no jogo de ontem que.
3: Nossa, bem lembrado. O Mike que causou uma comoção na torcida palmeirense porque o Vanderlei Luxemburgo escalou ele na lateral esquerda. Era um absurdo, Mike! E que absurdo o Mike na esquerda, o Vanderlei tem que sair. Aí agora o Abel, grande sacada do Abel, português é, inteligente colocou Eu, que, eu o Mike queria ouvir o Fabrício
0: Crepaldi sobre isso.
3: Depende. Sobre o que Colocar o Mike na esquerda?
0: É, sobre, sobre como, como o prisma do torcedor muda. Ah, sim.
2: Pô, o, o torcedor está apaixonado pelo belo Abel Ferreira, pelo bonito Abel Ferreira. O torcedor está encantado, apaixonado. E com justiça, né? Com justiça, com
0: justiça exatamente. Então, tudo é. O técnico que fizer... mais bonito do Palmeiras desde Alberto Valentim? <risos> ah, sem dúvida. É, né? sem dúvida. E é um,
3: é um trabalho que tem que empolgar o torcedor mesmo, né, porque se transforma uma sequência, Sim. a pior sequência do Palmeiras em uma sequência é, invicta com classificação. O Palmeiras está a quatro títulos de um título nacional, a quatro jogos de um título nacional. É muito louco isso, é Um né? time que teve protesto na porta do CT, já mandou embora diretor, não teve tudo isso, né? contratou muito pouco e está quatro jogos da possibilidade de um título. É muito louco, né? Mas, então, é, engraçado, mas o, é, é
0: engraçado. É engraçado e justo, a... só
3: queria
2: ressaltar aí. É engraçado ver a diferença de avaliação quando é para um ou para outro. É, faz parte. Torcedor é assim. É Até um o momento, né? Jogo contra o jogo contra o Vasco, se eu não me engano, foi um jogo horrível. Aí os torcedores estavam falando, não, esse é um jogo bom para o Abel detectar problemas. É, então... é um copo meio cheio, né? É, exatamente, mas faz parte. É isso, o cara tá, faz parte. tá aí ganhando todos os jogos. É, o trabalho dele, por enquanto, é, é, muito, é muito bom, né? bom. muito, muito bom. bom. Então faz parte.
1: Continuar nesse momento, opinião, Fabrício Crepaldi. Eu a gente... tenho uma opinião para dar aqui. Então dá sua opinião primeiro, então, antes não, de eu pedir é, outra.
2: Eu queria falar. A gente falou sobre a beleza do Abel Ferreira. Felipe Zito está muito bonito hoje. Ah, eu estou olhando aqui pela, pela câmera, ele está muito bonito hoje.
1: Eu tenho dó de é que que ele o consegue não ver. pode ver. né? É isso aí. É, não estão perdendo coisa. muita
3: coisa, não. Vamos focar no Palmeiras.
1: A gente debateu no último episódio, Faf, se o Palmeiras devia priorizar as Copas, priorizar o Brasileiro. Felipe Zito é super favorável a priorizar as Copas. Zé acha que o Palmeiras pode ter uma sequência boa no Palmeiras e encostar encostar de... mais ainda nos líderes. Então ele não daria nenhuma priorização. E você? Prioriza a Copa? Não prioriza? O que, que você faria?
2: Eu não faria nada, não priorizaria nada, porque são poucos jogos, principalmente na Copa do Brasil agora, já é semifinal, uhum. Libertadores ainda tem mais, mas, cara, é difícil falar porque são muitos desfalques que estão acontecendo hoje e podem acontecer ainda. A Sim. gente tem casos de jogadores infectados pela segunda vez, o Scarpa testou positivo pela segunda vez. A gente não sabe se daqui dois meses vai ter jogador de novo com, com, com Covid. Então, pode ser que esses desfalques retornem, muita coisa pode acontecer. Tendo todo mundo à disposição, o elenco inteiro, ah, não existe Covid, eu não priorizaria nada. É, talvez a, poupar alguns jogadores no brasileiro pensando na Libertadores, mas uhum. eu acho que o Palmeiras, é, já que ele está nessa condição ele chegou, ele tem uma tabela teoricamente fácil na Libertadores e ele tem a Copa do Brasil em quatro jogos, ele tem total condição de brigar. Pelo menos brigar pelos títulos. Então, eu acho que não tem que priorizar, não. Eu iria em todos, vai, vai em todos, até onde der.
1: Justo, justo. Temos a, a opinião dos três, então. Mas agora vamos falar do próximo jogo, que é contra o Goiás, em Goiás, pelo brasileiro. O Renato Orsi, Desculpa se eu falei seu nome errado, mas acho que é Renato Orsi, ou Orsi, no Twitter, o torcedor pediu para a gente fazer, passar a lista de todos os jogadores que já tiveram Covid desde maio. Então, Renato, essa é a lista. Jailson, Vinícius Silvestre, Gabriel Menino, Matias Vinha, Impereur, Kucevic, Danilo, Scarpa, Quinões da base, Gabriel Silva da base, Rony, Gabriel Veron, Marino Inestrosa da base e Pedro Acácio da base. Zito levantou a mão?
3: uma coisa, um ponto interessante, importante registrar. Esses são jogadores que o Palmeiras divulgou que pegaram Covid na, nas últimas semanas. Antes, na, na, naquela primeiro momento da temporada, o Palmeiras não informava os jogadores que haviam testado positivo. Então, algum outro jogador pode ter testado positivo. A gente ficou nessa parte da, da, da divulgação do clube apenas. A partir do momento que o clube divulgou a identidade do seu jogador que infectado, a gente publicou. Então, mas então, só os jogadores que a gente conhece do Palmeiras públicos pelo, pelo com resultado positivo são esses recentes. Antes, o Palmeiras, antes de voltar a jogar é, naquela partida contra o Corinthians, ainda em julho, o Palmeiras tinha é, casos de jogadores com, com que, de, que detectaram o vírus, né, tiveram testes positivos. E, na época, apenas o Vanderlei Luxemburgo divulgou que tinha sido um dos infectados. Então, na época, o Palmeiras tratava os seus jogadores é, com o sigilo quem tinha é, testado positivo. Só esse registro é importante, porque é só essa parte agora da temporada que o Palmeiras passou a divulgar os nomes dos
0: jogadores. Sim, e, e aí, só para emendar o que o Zito falou, por exemplo, o Ramires, né foi público, o, Ramires, o caso do Ramírez virou público diante de, da questão indisciplinar, mas por isso veio a veio né a divulgação de que o Ramires foi um desses casos de de, de COVID, covid 19 lá no, no início da pandemia só que essa iniciativa veio do próprio jogador né? veio veio é, que aceitou a, a divulgação de, do teste ocorrido lá no início da pandemia e, então eu acho que até por, é, é bom foi legal ter explicado porque é uma questão ética que que é, que, é, que a gente tem que lidar né a gente quem divulga, quem detalha, quem diagnostica, diagnostica isso é o médico, é o clube ou, a, ou o paciente, né? a gente não, muitas vezes não pode atropelar to, todos esses protocolos, até porque por questões éticas, então lembrando que, só para reforçar, né, que o caso do Ramires foi um caso positivo lá atrás, mas a divulgação veio agora por conta da iniciativa do próprio jogador.
3: E uma, uma sequência desse, desse, desse assunto pode ser até a situação do Gustavo Scarpa, né? Isso. O Gustavo Scarpa que não está na, na, nessa lista, é, não estava nessa lista anterior, né? Mas o Fabrício trouxe essa informação de uma possível... É... Fabrício, explica aí esse caso que é bem...
1: O Fabrício conversou com o médico do Palmeiras, né, Fabrício?
3: Isso. Exatamente.
2: O Palmeiras tem quatro casos de funcionários que testaram positivo pela segunda vez. É, o Gustavo Scarpa, que é público, o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico, que também é público, e aí mais dois funcionários que trabalham na academia de futebol, mas não, não são da comissão técnica, fazem parte da parte mais administrativa, burocrática do clube. O Palmeiras está preocupado com essa segundo, esse segundo teste positivo, até o, o doutor Gustavo Maglioca explicou que não é certo falar que eles, estão com a, eles, eles não estão com a Covid pela segunda vez, eles não estão doentes pela segunda vez, eles testaram uhum. positivo pela segunda vez, é uma diferença de uma questão científica, porque dependeria do... É, do estudo genético do primeiro vírus, para ver se é uhum. o mesmo que eles estão agora, enfim, é uma coisa mais complicada, uhum. mas o fato é que tem pessoas que estão infectadas, que testaram positivo pela segunda vez, e é algo que tem gerado preocupação no Palmeiras, é, os sintomas nessas pessoas foram mais fortes do que os da primeira vez, eles chegaram a ter febre, falta de ar, o Scarpa está bem, ele até postou ontem várias coisas brincando com o Rafael Veiga, depois do jogo, mas, querendo ou não, é uma preocupação. E, assim, até é uma situação que é, ela é muito pouco falada, mas o um caso do Boca Juniors aconteceu também hoje, do mesmo estilo de um jogador que já se infectou uma vez e testou positivo novamente. Então, é, parece que talvez o futebol possa acender, ligar esse alerta com relação a esses casos de segunda segundo teste positivo nas mesmas pessoas porque quem tem quem testou positivo para covid acha que está imune em sua maioria e não faz mais testes e quem faz não tem notícia é, se meu vizinho testou duas vezes ele não vai ser notícia e no futebol se testa praticamente todo dia então, é muito mais fácil de você detectar segundas infecções. E isso vira notícia. Então, fica mais fácil também de, de ficar algo público. Uhum. E isso está acontecendo no Palmeiras. Aconteceu esse caso no Boca Juniors. E a tendência é que aconteça mais porque os jogadores estão ficando expostos novamente, estão tendo contato com outros jogadores. E pode acontecer. É, muita gente uhum. acreditava que não, mas pode acontecer. E é essa situação do Scarpa... É, a tendência é que ele fique 10 dias, como os outros, em, em quarentena. né? Seria hoje mais quatro cinco dias. Mas é algo que acendeu esse alerta lá no Palmeiras, uma preocupação com relação a uma situação que é nova, digamos assim, porque é algo hum. meio inesperado nesse caos
3: todo que a gente vive com relação à Covid.
1: Perfeito, fácil. É, uma, é, uma, é,
3: é um assunto que é de reflexão para a sociedade, né? não só para para o esporte, que é o alerta de que é uma coisa que ainda está presente na nossa vida, faz parte da nossa realidade, não não terminou, e que se você pegou uma vez, você pode estar pegar de novo. então É uma coisa para a gente pensar de uma maneira geral, assim, não só, não só no, na parte do esporte, do Palmeiras, é de Sim. vida mesmo. Só para é, pode, completar pode, pode,
2: antes pode. Do, do Zé falar, o, até o doutor Gustavo fala isso, que é, o vírus está aí, é mais de um vírus, não existe um tipo só. Então isso pode acontecer. Só que as pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecido. Está uhum. tudo bem, não ninguém vai pegar mais. E não é assim. É, isso realmente pode pode acontecer. Esse segundo teste positivo. E a gente tem que tomar cuidado em todos os aspectos para para evitar, enfim, continuar se protegendo porque a situação realmente é complicada.
0: É e, e além como Zito falou, né? A pessoa pode pegar de novo e a pessoa pode transmitir para as outras pessoas. E a gente vê que realmente, infelizmente, há um grande relaxamento, né, de boa parte da sociedade em relação à covid. Mas sobre o novo coronavírus, acho que a gente tem que também passar uma boa notícia, que é a recuperação do Luan, né? O Luan, zagueiro que foi justamente o primeiro né, diagnosticado nessa fase, primeiro jogador que o Palmeiras levou a público, né? Como como infectado pela covid-19 ele testou, é, né, já testou negativo e cumpriu sua quarentena e já nessa quinta-feira trabalhou na Academia de Futebol junto com jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Ceará. Né? Lembrando que o, Paulo, o grupo que estava em Fortaleza voltou, talvez pelo horário 5 21 acho que já chegou a São Paulo, mas o, o grupo trabalhou lá em Fortaleza, fez um treinamento regenerativo e quem não viajou ficou aqui. O Luan foi uma das grandes novidades e o próximo na fila deve ser o Gabriel Menino, Inclusive o Gabriel Menino já foi na rede social né, uhum. a anunciar para o torcedor que está voltando que a expectativa dentro do Palmeiras é que o Gabriel Menino seja liberado para jogar a partida da Libertadores, não a do fim de semana contra o Goiás, que aí sim já deve ter o Luan reforçando a zaga central ali do Palmeiras.
1: É isso, essa leva que pegou primeiro é a leva que volta antes também para jogar. É, e falando nisso, então, falar dos desfalques e passar um provável time do Palmeiras para o sábado, o Álvaro Maquiama, torcedor que mandou sua pergunta no Twitter, você pode fazer isso também ele pergunta se o Zé Rafael tem condições de jogar no sábado é, tem amigos? Felipizito.
3: Eu acho que depende ainda de evolução né? a gente tá ainda na quinta-feira, o jogo é no domingo então sábado. É... perdão, sábado então tem esse período de recuperação, o Palmeiras que não treinou nesta, nesta quinta-feira o Palmeiras uhum. que voltou de Fortaleza e não treinou, então tem que aguardar um pouquinho a gente tem que lembrar que o Zé Rafael foi meio tava... folga? Como assim ganhou folga? O elenco ganhou folga? Não, voltou de Fortaleza, Fortaleza hoje, né na quinta-feira. E. Não, é porque Eu um dos entendi. motivos
2: que a torcida ama o, o Abel é porque ele supostamente não
3: dá folga viagem, para os jogadores. uma viagem longa, uma viagem longa. Vocês já foram para Fortaleza? Baita cidade, legal. Já. Né? Sim, senhor. Fui ver, é.
1: fui ver Holanda e México na Copa.
3: não boa, hein? Foi bem. Baita, foi Fui trabalhar. trabalho. Fui já um Palmeiras e Ceará lá. Você nunca esteve Sim. no Beach Park, Felipe, Zito, com a sua tampinha vermelha? <risos> Não. Não, nunca fui. Mas fica aí o convite. Quem quiser me convidar, eu tô aceitando. O é, convite para te convidar, falar... boa. É... É... Nem me lembro mais que falando. Ah, do José Rafael. Então, tem... Ele já estava, né, a própria Bel já elogiou a postura dele é, nos últimos jogos, jogando no sacrifício. O Palmeiras tem essa necessidade, principalmente no meio de campo. né? O Ramírez que, por exemplo, jogou, entrou no segundo tempo do jogo contra o Fluminense e no primeiro tempo do jogo contra o Ceará e não foi bem, não vive um bom momento o Ramires, então é uma uhum. necessidade do Palmeiras ter alguém no meio de campo ali a ver aí essa evolução, ele que tomou um pisão ali, acho que no, no primeiro tempo, né sentiu depois de uma jogada sozinho também, então precisa de evolução
0: para escalar. E falando... Não é um,
2: pok é um Pokémon, mas precisa de evolução né, Para é. é, poder é. jogar
0: Eu não péssimo. Tenho...
2: péssimo Mas desfalques Bom, mas tem que esperar os Exames certo. de Covid é. De hoje ou amanhã Enfim, na sexta que deve ter Uma divulgação nova de casos Ou de não casos Mas é isso que, que define Quem joga ou não no Palmeiras hoje
1: Então é isso, vamos encerrando a edição do Jai Palmeiras Por aqui é, muitas pessoas mandaram perguntas para gente: o Eric Almeida, o Thomas Cury, o Miguel Lima, o Alessandro Ribeiro, o Tony Bronze de novo, o Eder Moura, o Gabriel Lemos, o Luiz Paulo, o Beto Batista. Bastante gente mandou pergunta. É, queria terminar com uma pergunta rápida para vocês responderem. Hoje são, fazem seis anos de Allianz Parque. É
0: verdade.
1: Qual que é o jogo é mais marcante para cada um, sem explicar o porquê, só fala o jogo?
0: para mim, acho que o jogo mais marcante do Allianz Parque é Palmeiras e Santos, final da Copa do Brasil de 2015. Felipe Zito. Olha, eu
3: participei de eventos ali, né, do, da, do filme, antes da inauguração do jogo do Ademir, uhum. do jogo do esporte, mas acho que Palmeiras e Santos eu, é uma atmosfera de estádio, de, de região de estádio que eu nunca vi no Palmeiras. Sim, é uma das mais
0: É isso, é isso. Foi desde
3: cedo, assim, quem que eu moro perto então, desde cedo, muita gente, Sim. é um clima absurdo, a festa da torcida, o clima da torcida, o enredo do jogo, Palmeiras e Santos, para mim, acho que é insuperável. Fabrício? O jogo
2: mais marcante do estádio, Palmeiras e Santos. Para mim, é Palmeiras e Chapecoense, 2016,
3: mas é, é o... é para a história,
2: enfim, mas acho que o jogo pelo estádio mesmo, Palmeiras e Santos de 2015. Tem um Palmeiras e Chapecoense
1: muito marcante para mim também, 2017, que o Palmeiras <risos> perdeu. <risos>
3: Conta, conta um bastidor desse jogo, é legal
1: Eu era o que? era estagiário ainda Me mandaram pra esse jogo sozinho, acho que era a primeira vez Que eu ia cobrir o jogo do Palmeiras eu, sozinho Eu tava
3: de folga, eu to, o torcida trabalhava Comigo, eu acho, não
1: era? A, acho que era, não, acho que não, era o é, Tocírio O tá, tá de férias
3: e eu tava de folga, né Não sei se o
1: torcida tava na redação, aí foram mandar Pra experimentar não, tava sozinho. Tava o sozinho. Chapecoense resolveu ganhar ganhando Palmeiras do Cuca O Cuca podia cair Pessoal desesperado na redação, estagiário No estádio foi, foi demais, foi mas legal. eu tô com vocês também acho que Palmeiras e Santos é o jogo mais marcante por tudo que envolvia então é isso, encerrando a edição 86 do Gé Palmeiras por aqui, valeu todo mundo que mandou pergunta pra gente, valeu Zito Zé, Fafes, a gente volta na próxima segunda-feira, depois da rodada do Brasileirão e lembrando que você escuta a gente em ge podcasts ou na sua plataforma favorita muito obrigado, até a próxima e partiu Zapata
2: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora